0: muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo directo de alfa bitcoin eh, voy a ir poco a poco saludando a, a la gente como siempre pues podéis dejar los comentarios en el chat os voy leyendo hoy voy a estar voy a estar yo también va a estar juan pablo está sigue de descanso y se conectará la la próxima semana, el próximo martes, ya estará con vosotros. Pero bueno, hoy tenemos un, un programa interesante. Quiero compartiros eh, hipótesis en torno a lo que puede pasar con Bitcoin de aquí a final del año y, y a principios del próximo año. Que yo creo que es lo que, lo que más nos interesa. Eh, entonces, como siempre, encantado de, de tener vuestra participación. Eh, ya tengo los comentarios eh, abiertos, así que cualquier cosa lo podéis dejar caer ahí. Eh, y ya empezando un poco con el programa, pues a ver que esto es Alpha Bitcoin eh, que hemos creado pues esta plataforma para un poco dar por una parte tanto formación como herramientas para invertir mejor en esta época que consideramos que, que, se, que se caracteriza por un nuevo paradigma monetario que es lo que representa Bitcoin y las herramientas que hemos creado pues sabéis que las podéis encontrar en alfabitcoin.io. Y podéis acceder a ella simplemente registrándonos. Tenemos los indicadores. Hoy vamos a ver varios, varios indicadores, que es lo que nos están diciendo, porque la información es bastante relevante de cara a los próximos meses y sobre todo de cara al año 2024, que vamos a hablar de cómo se presenta, pues, pues realmente, como puede ser un año histórico para Bitcoin, ¿no? Vamos a ver los motivos por los que puede serlo y por los que no puede serlo y vamos a verlo y pensar un poco sobre ello eh, conjuntamente. Tenemos, como decía, los indicadores que vamos a ver hoy, los portafolios, las masterclasses y los talleres, vídeos premium y, eh, como no, la newsletter y la comunidad. Estos son los planes y esta es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo, así que si os gusta lo que estamos haciendo, Aquí en Alfa Bitcoin podéis suscribiros, ya sea al plan básico, que es gratuito, o al plan premium, que incluye el acceso a todas las herramientas que hemos desarrollado y que estamos desarrollando. Entonces, gracias a todos los que nos estáis apoyando y, y los que no lo habéis hecho, pues animaros a, a hacerlo porque es la mejor forma un poco de, de mostrar un poco el apoyo, como os comentaba. Entonces, sin más preámbulos y más dilación, podemos eh, arrancar con eh, lo que he pensado para el programa de hoy. Quería estructurarlo en tres grandes bloques por una parte, el, como viene siendo habitual el bloque más de análisis técnico de Bitcoin que es lo que ha pasado los últimos días eh, y estamos en una situación de aparente tranquilidad pero que realmente puede ser la tranquilidad que precede eh, a, la, a la tormenta ¿no? entonces eh, vamos a ver un poco por qué esto puede, asir, puede ser así y, y qué niveles debemos de tener en cuenta después vamos a hablar de las noticias y, y la, los datos macro más, más importantes que han salido y por último y creo que este va a ser el bloque eh, quizá eh, el que intente dar respuesta o mejor dicho más que dar respuesta reflexionar con argumentos y con hechos sobre la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Si, ¿Qué va a pasar en el próximo año 2024? Vamos a entrar a analizar esta pregunta. ¿Se van a alinear las estrellas? ¿Realmente se habla mucho de esto? Vamos a ver por qué se habla de esto. ¿Cuál es la tesis alcista? Y también a reflexionar desde un punto de vista más escéptico sobre quizá los motivos por los que esto no, no tenga por qué acontecer, ¿no? Eh, ya os anticipo que yo estoy del lado menos escéptico, pero me encantaría también tener vuestra opinión en este, en este último bloque. Entonces, podemos ir ya yendo con el primero de ellos. En el análisis técnico, pues vamos a repasar el precio, lo que ha pasado en la última semana y vemos como ha habido yo creo que un acontecimiento bastante interesante o cuando estaba preparando el newsletter me había obligado un poco a, a reflexionar y eh, la semana pasada, si os si recordáis los que habéis visto el programa, había dibujado esta cajita por aquí, eh, interpretando que, que este, est estos rebotes de aquí nos habían marcado el soporte más relevante, pues como este, en torno a 29, 30 mil dólares. Eh, ¿Qué ocurre? Que tuvimos la rotura a la baja, aquí, no pudimos recuperar y dijimos que manteníamos el sesgo más, más bajista. Y yo creo que es, lo, que es lo prudente, o sea, realmente recuperar el sesgo alcista todavía me parece anticipado, me parecería prematuro, pero estaba revisando un poco los niveles y a, a qué es lo que puede reaccionar al mercado, sobre todo porque... Si os fijáis aquí, uno habría esperado pues, una caída a los soportes anteriores, pero alguien ha estado comprando aquí, evidentemente, si no el precio habría caído. Entonces, aquí hay cierto soporte que hasta ahora está aguantando y que, si vamos atrás, pues coincide con un nivel que también es relevante y que yo no había marcado. Entonces, si nos vamos aquí abajo a ver oye, ¿quién está poniendo aquí las órdenes de compra? Que siempre son institucionales, los que realmente eh, los que dan giros eh, a la tendencia. Eh, ¿Quién ha podido comprar aquí rompiendo incluso esta directriz bajista que habíamos dibujado? Pues alguien que se está fijando, y voy a ir atrás en el tiempo, en estos niveles de aquí. Y estos niveles de aquí los hemos comentado largo y tendido en el programa, voy a quitar esta marca, pero fijaros que claramente cuando tuvimos la gran corrección eh, en el año 2021, tuvimos una primera corrección aquí, luego el, el mercado alcista que continuó con el anuncio de Tesla de que compraba Bitcoin y iba a aceptar Bitcoin. Y luego eso quedó frustrado, en parte, pues también por esa retirada de Tesla por esta zona. ¿no? Entonces, el precio, si os fijáis, encontró soporte aquí, en torno a 28.800. Y por ahora, y esto es interesante, es donde los últimos días el mercado también ha encontrado soporte. Todavía, como digo, todavía me parece prematuro para, para pensar que, que este soporte con Una probabilidad alta puede tener un giro, puede darnos una, una entrada en largo, pero sí que soy de la opinión de que si esto sigue aguantando durante eh, los próximos días y las próximas semanas y vemos un precio que consigue recuperar los 30.000 y, y cerrar por encima de los 30.000, sí que creo que es más, más probable que ahora que tengamos pues un, un nuevo ciclo alcista de cara a la, a la segunda mitad de este año. Eh, por el contrario si el precio eh, vuelve a testear durante los próximos días este nivel y lo rompe, yo creo que ahí ya, con mucha más probabilidad que antes, nos iríamos a visitar niveles inferiores como en torno a los 27 o en torno incluso a los 25, que son los niveles que, que, que más relevantes donde el capital pues, tiende a posicionarse. ¿no? Aquí hemos encontrado resistencia, aquí hemos encontrado soporte. Entonces, yo creo que estamos en un, en un punto muy interesante, eh, uno, no me parecería Hopium eh, bajar el soporte aquí y dibujar esta cajita aquí esperando a ver si, si el precio lo sigue re, eh, respetando en, pues en los próximos días y en las próximas semanas. Eh, de nuevo, es, es un nivel interesante también y ahora yo creo que lo vais a ver claramente porque si uno pone el precio en la escala logarítmica, y yo no tiendo a hacerlo, pero a veces el mercado reacciona a la escala que decide, pero lo acabo de mover a logarítmico, veis que no hay, un, no hay grandes cambios, pero eh, si uno dibuja aquí una directriz alcista, fijaros que estamos actualmente pues, en esta región que, de nuevo, es un nivel que, que se ha testeado aquí, la directriz pues en un primer momento hizo aquí un máximo, perdón, un mínimo ascendente. Aquí la, la respetó muy bien esta directriz, hizo un mínimo ascendente. Esto lo comentó Juan Bitter, papá Bitcoin, cuando estuvo por el programa. Y aquí lo está volviendo a testear. Entonces, eh, hay una cierta confluencia de entre pues, esta directriz alcista en escala logarítmica y el soporte que he mencionado antes en esta zona. Entonces, a mí es un nivel que me gusta. Eh, tengo órdenes limitadas para comprar. Por encima, como digo, pues por encima de 30.000 con apalancamiento. Y, y también por encima de estos niveles me gusta tener una, una entrada más piramidal, obviamente eh, me gusta meterle más a una posición si el mercado me da la razón, entonces normalmente entro en posiciones de forma escalonada si queremos. Eh, esto obviamente no es, no es consejo de inversión, pero bueno, los que habéis visto la clase de apalancamiento, ahí comenté un poco la, la tesis de, de por qué uno podría tomar un largo aquí, de, de hecho, se tomó en esa clase y todavía sigue abierto, curiosamente, porque el stop se quedó por aquí abajo y, y sigue abierto ese, ese long apalancado al que, al que yo pienso añadir, como os decía, pues por estos niveles, de nuevo, no recomendación de inversión, pero sí que es, son las órdenes que quiero dejar puestas para los próximos, las próximas dos semanas, que, que, bueno, no voy a estar pendiente de, de, del ordenador, pero las quiero dejar con, con un stop por aquí debajo y, bueno, ese es el plan que manejo para, para los próximos días. Ahora mismo, pues, de nuevo, yo creo que para uno decir realmente, oye, pues esta tesis alcista se está cumpliendo, el precio ha encontrado soporte en la directriz diagonal logarítmica y en este soporte horizontal, pues eh, un precio que rompa por encima de aquí, que cierre por encima de 30.000, sería una suerte de, de, de confirmación o pondría ese escenario con una probabilidad mayor a lo que vemos actualmente. Entonces, esta es la zona que estamos actualmente. Como digo, creo que es una zona de, de decisión, es una zona importante porque, porque si la perdemos a la baja, sí que pienso que lo más probable, eh, salvo que se, sea un, la típica pérdida y luego recuperación, pero si no es así, lo más probable es que nos vayamos poco a poco a testear niveles inferiores. Entonces, es una zona importante. Y, y bueno, para los que operamos más a corto plazo, yo diría que es una zona también operativa. Eh, eso en cuanto a Bitcoin, a, un poco... Estoy pensando más, como creo que el sesgo es un poco más bajista ahora mismo, neutral bajista, como decíamos en el newsletter, a, no estoy poniendo niveles hacia, hacia el norte, hacia arriba, pero bueno, obviamente la, la primera resistencia está aquí, en torno a, a 31.400 y la siguiente pues es la que hemos hablado largo y tendido en otros programas, que es que si el precio, y por eso creo que puede ser es pues una entrada interesante, si el precio realmente aquí hace un, un mínimo eh, mayor, si continúa la tendencia de mínimo mayor, mínimo mayor, mínimo mayor, pues, pues eh, yo, la, gran pro, la próxima gran resistencia, sobre todo si, si conseguimos romper los 32, para mí está en la zona de 40.000. Pero bueno, obviamente todavía estamos lejos de eso, pero también sabemos que Bitcoin es un animal tremendamente volátil y, y cuando se mueve pues tiende a moverse de verdad. Y de hecho actualmente estamos con unas condiciones de, de volatilidad muy reducidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado tiene una volatilidad tan contenida como la tenemos actualmente, lo que suele eh, suceder este tipo de, de episodios de equilibrio es que cuando entra una cantidad de capital, que no tiene que ser ni muy grande, puede ser por una noticia o por otro acontecimiento, el precio puede dispararse. Por eso siempre es bueno también tener en cuenta niveles, tanto al alza como a la baja, niveles importantes. Eh, esto de respecto a, a la parte técnica... Eh, eh, sobre el indicador BTC Risk que los que sois usuarios premium pues lo tenéis muy en mente sabed que hay una métrica que, que creo que es muy interesante que la comentemos, que es la, la adopción es la métrica que tenemos aquí abierta es el ritmo de creación de nuevas direcciones de Bitcoin la tengo ya aquí abierta y fijaros que está en, en, en zona de crecimiento fuerte zona de crecimiento que naturalmente o históricamente ha acompañado pues, pues, mercados alcistas entonces, es bueno ver eh, el ritmo de creación de billeteras en esta región de aquí, eh, al contrario de lo que ocurrió durante esta corrección, si os acordáis, el episodio de, de los órdenes, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una zona de crecimiento en cuanto al ritmo de, de creación de direcciones de Bitcoin y esto, personalmente, pues me, me apunta o me, me invita también a buscar una confirmación del lado más técnico de una entrada en largo, como, como os comentaba. Pero, eh, para mí, lo que tiene primacía... Es siempre el, el aspecto técnico, como siempre os digo. Eh, luego, volviendo al análisis técnico, pero saliéndonos de Bitcoin y yéndonos hacia otra clase de activos, sí que creo que es importante notar que en las bolsas estamos viendo eh, un fenómeno, un patrón que tiene que invitar un poco a la prudencia. Yo he estado muy alcista en las bolsas desde hace varios meses, pero ahora mismo el precio está teniendo problemas en una zona... Que, que creo que nos tiene que hacer un poco pensar. Y es que, por una parte, en Europa, aquí tenemos el Eurostox y el DAX. Habíamos dicho que estábamos en máximos históricos. Realmente el DAX lo está y el Eurostox, si contabilizamos dividendos, también. De cualquier manera, estamos en una zona muy importante. ¿Qué pasa? tuvimos Hemos tenido varios intentos de romperla y el precio está consolidando, pero no consigue hacer un máximo nuevo con fuerza, sostenerlo. Lo mismo en el DAX. Y es que lo ha intentado varias veces aquí, pero ha encontrado oferta. La, la demanda no se está animando por ahora a comprar estos máximos históricos. Vamos a verlo en el DAX en un poco más de detalle, pero fijaros que aquí uno podría pensar que aquí ha habido un intento de breakout que no, no ha tenido continuidad y ahora va a buscar la oferta. Y si la oferta entra por aquí abajo, podríamos tener una especie de de doble techo en esta región. Entonces, yo creo que, de nuevo, esto nos invita a la prudencia respecto a ese escenario de Bitcoin. Nos muestra que estamos en una zona de indecisión. También es verano. En los, el verano está caracterizado por rangos. Lo, los, los grandes capitales no toman posiciones habitualmente. Eh, lo, los inversores, los institucionales, no, no suelen estar con, con gran nivel de actividad. Se nota que la gente está de vacaciones y lo que quedan son traders que normalmente están eh, pues comprando un rango eh, y, y, y realmente lo que hay es mucho Chop, que es unas, son condiciones de trading bastante peligrosas para porque uno compra la parte de arriba del rango pensando que va a haber unos máximos. El capital institucional está en la playa, no la acompaña, y luego los otros traders venden, se queda atrapado arriba, vende el soporte, otros venden el soporte y esto tira para arriba. Entonces se crea esa dinámica de equilibrio que está nociva para los traders que, que buscan movimientos tendenciales. Entonces, aquí hay una cierta indecisión. Yo creo que después de agosto. Eh, en el otoño creo que vamos a tener una dirección ya, me sorprendería que este rango se prolongue más de uno o dos meses más y creo que ese, esa dirección va a acompañar la dirección de Bitcoin, me, me explico si las bolsas rompen al alza y si rompen al alza realmente no hay, no hay resistencia creo que Bitcoin también va a poder hacer ese gran movimiento al que aludía antes y probablemente más allá, eh, esto lo mismo lo vemos si volvemos al gráfico de índices en Estados Unidos, es que en Estados Unidos eh, no se está dibujando una figura de doble techo, pero sí que se está dibujando una especie pues de... A ver, vamos a ver si me carga. Eh, el Dow Jones no, lo, creo que lo vamos a ver mejor en el Nasdaq. Fijaros que o sea, ahora mismo hay que ser... Ah, yo, yo sería bastante prudente en bolsa, de hecho las posiciones que tenía las he cerrado en los últimos días y creo que toca tener paciencia y esperar, porque si aquí se produce un doble techo en el, en el Nasdaq, si hemos tenido este... Gran movimiento alcista post-COVID, esta corrección. Y este movimiento alcista se queda aquí, fijaros que se parece bastante a lo que vimos en el año 2000-2001. Entonces, si el precio hace este máximo, corrige y hace un máximo menor, el, en, en, digo, en el intervalo mensual, aquí el capital puede salir despavorido, anticipando quizá una recesión un escenario de ese tipo. Entonces, yo creo que es, es momento más de la prudencia en, en los índices mundiales, eh, esperando a ver si, sobre todo en Europa que yo creo que está más claro el patrón, si se rompen nuevos máximos y si se sostienen y por el contrario, si esperamos y vemos que, que aquí en las próximas semanas llega el otoño y, y, y el mercado empieza a vender estos niveles y aquí dibujamos esta especie de doble techo pues yo creo que habría que ser más prudentes aún y, eh, y eso podría afectar eh, la posibilidad o la probabilidad de que Bitcoin tenga ese, ese alineamiento de las estrellas eh, que vamos a, a, di a discutir luego entonces, del lado de la bolsa, que como he dicho, yo llevo bastante alcista varios meses, creo que, que es hora de ser prudente y la verdad que un poco por, por inercia, por contagio, eh, yo creo que también hay que serlo en Bitcoin, al menos hasta que veamos esas roturas de los niveles que hemos que he comentado. Esta es, mi, esta es mi lectura, esta es mi opinión y, y bueno, al final el mercado pues nos dará una dirección y cuando rompa esos niveles, pues yo ahí ya sí que en mi operativa personal, podría ir añadiendo a la posición buscando pues, máximos. Pero mientras eso no se dé y las bolsas sigan en esta posición eh, tan precaria, tan débil, eh, pues yo creo que es movimiento más de, momento de ser prudente y, y ver un poco eh, qué dirección decide tomar el mercado. Eh, algunos comentarios antes de pasar a la próxima, al próximo apartado del programa. Eh, José Luis Pascual, eh, un habitual aquí del programa, eh, comenta que ciertamente van todas en línea. Y están todas ahí en rango. Sí. Y es y, y es muy interesante. Eh, es muy interesante porque porque realmente es, es característico, un tanto predecible que el mercado ahora esté en un rango. Yo en la, exper la experiencia que tengo operando en mercados financieros, la comenté, creo, en el último mercado, en el último directo, que, que realmente los mercados en, en el verano se quedan en esa situación de indecisión que es la peor para operar, para el que quiera tomar posiciones. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues esperar a que el mercado tome una, tome una dirección. Y el mercado es que ahora mismo no la está tomando, pero no la está tomando en Bitcoin, que tenemos este equilibrio aquí y tampoco la está tomando, como decíamos, pues por ejemplo, en el, en el, en el DAX. Okay, o en el DAX, o en el Eurostox. E incluso uno si se va a Japón, estaba mirando que también está en una especie de, Bueno, aquí, aquí hemos tenido la rotura ya de máximos más clara. Realmente... Eh, el comportamiento de índice japonés es, es mucho más positivo eh, pero no me gusta nada lo que vemos actualmente en el, en el Nasdaq en el SP500 que también vemos una figura que uno podría decir hostia, aquí se va a crear igual un doble techo también y los dobles, los dobles techos mensuales eh, o sea son feos, son feos lo hemos visto históricamente, aquí antes de la gran recesión o sea, es una figura que invita a la prudencia, realmente lo más seguro es comprar cuando el mercado ya invalida el doble techo también te digo que yo no aquí yo no me estaría aquí poniendo corto con un doble techo eh, necesariamente pero para ponerme largo y buscar largos en bolsa sí que esperaría eh, que esa figura del doble techo quede invalidada, aunque eso signifique comprar más caro, pero es que a veces eh, comprar más barato no, no es la mejor operación y luego hay más comentarios en torno a esto eh, eh, Pi, también amigo del programa comenta si, si no veo un escenario de decoupling eh, el escenario de decupling de Bitcoin de las bolsas es buena pregunta. O sea, creo que, que podría llegar, pero, y esto lo hemos hablado en otros programas, eh, si hay una, una caída pronunciada en las bolsas, creo que inicialmente lo más probable sería que haya un cierto acompañamiento. Si bien opino que... Que, y esto no es consejo, eh, pero opino que sería una oportunidad de compra para Bitcoin y que probablemente se recuperaría mucho más rápido que las bolsas. Y esto lo vimos muy claramente eh, y lo comentamos en otro programa, con el oro en la última recesión, en la gran recesión. Ver, yo en la gran recesión, año 2000, 2008, eh, sí, ya, seguía, ya empezaba a seguir los mercados financieros, estaba estudiando la carrera en Inglaterra y obviamente, pues la verdad que no, no operaba mucho, pero sí que lo seguía. Y me acuerdo que en particular me gustaba el oro porque... Yo siempre he pensado que el sistema monetario actual es una auténtica farsa y supongo que eso es lo que me atrajo eventualmente a Bitcoin, ¿no? Pero a lo que voy con esto, y, y por no divagar, en, en el año 2008, cuando empezó la crisis, el oro tuvo una, una corrección importante. Estaba en torno pues, a los mil dólares y bajó a, a 700. Y luego se disparó. Se disparó y tuvo un bull run maravilloso de los 800 pues, hasta los 1.800. Entonces, mi intuición me dice, y esto no es más que una intuición, obviamente que no, no tengo una herramienta analítica para creer que va a ser así o no, pero mi intuición me dice que Bitcoin se comportaría de una, de una manera similar si hubiera un crash bursátil y una, y una recesión. Que habría un primer momento de pánico, más que nada porque la conducta humana es muy emocional. O sea, sabemos que la gente en general somos ovejas. O sea, cuando tenemos miedo, sobre todo, eh, se nos manipula con mucha facilidad, como hemos visto a lo largo de la historia, y es que no, no, la, la parte más racional, co cognitiva, racional de la mente, queda bloqueada, la, la amígdala nos secuestra, y cuando hay miedo, y en los mercados financieros a veces hay miedo, sobre todo cuando hay una recesión, yo me acuerdo que esta época, 2008-2009, había un pánico absoluto, uno ponía las noticias y parecía que, que se iba a acabar el mundo, que íbamos a volver todos a la edad de piedra, ¿no? pero esos momentos de pánico y de miedo, la gente es que, como somos medio ovejas, como digo, y nos llevamos, nos dejamos llevar un poco por el rebaño, muy a menudo, pues, pues el mercado, yo creo que en un, en un primer momento creo que vendería. Vendería, como hizo el oro, y luego subiría. Ahora bien, esto es muy especulativo, como digo, y no, no tengo un, una herramienta analítica para, para un poco eh, sostener esta tesis, ¿no? Es más un poco basada en mi experiencia y. Y la intuición y la observación de que el ser humano, en general, es un animal social que tiende a actuar de manera colectiva y en grupo, sobre todo cuando, cuando en momentos de pánico. Eh, buena, pero es buena pregunta, vamos. Eh, luego, Lofi pregunta, ¿qué opino sobre la aprobación del primer ETF en Europa? Pues esta, esta aprobación de un ETF en Europa no, no la he seguido, lo que pasa es que creo que en Europa ya teníamos varios ETFs al contado, al menos en Suiza sé que había uno, eh, entonces no sé hasta qué punto es algo significativo, ETF de Bitcoin. Si sabes algo pues déjalo caer en el chat y lo comentamos, pero yo ahora mismo no, no es algo que haya seguido, estoy más pendiente que luego lo vamos a hablar de lo que pueda ocurrir con el ETF de, de Estados Unidos. Entonces, dejando estas preguntas, y gracias porque la, la verdad que son, son buenas observaciones y hace el programa yo creo que más entretenido, eh, más entretenido para todos. Entonces, dejando esto de lado, podemos pasar a lo macro y luego cerramos con eh, un apartado más especulativo sobre si, si se van a alinear las estrellas en 2024 o no, que está muy, va a estar muy relacionado con esto que acabamos de, de comentar. Esto no, ha podido servir de una especie de preludio de lo que vamos a hablar al final del programa. Entonces, a nivel macroeconómico, eh, esta semana la verdad es que no, no hay noticias así, yo creo que me, me parecía más interesante lo que ocurrió con el dato de inflación que salió por debajo de lo esperado la semana pasada, pero esta semana yo creo que lo más importante que tenemos son los, las minutas de la, de la FOMC, que las tenemos mañana a las 8, eh, los permisos de construcción de viviendas, vamos a ver qué sale por aquí, porque me ha suspendido que la, me ha suspendido las, las ventas en Estados Unidos han salido bastante por encima de lo, de lo esperado lo cual no se corresponde con la idea de una recesión, al menos del lado del consumidor. Y interesante también lo que va a pasar con los, las peticiones de desempleo iniciales. Eh, las peticiones de desempleo iniciales, no, no, como no, no los quería sacar, no quería sacar el indicador eh, macro que tenemos, creo que lo podemos hacer en, en siguientes programas, pero hace tiempo que, que están empezando a mostrar una tendencia al alza. Entonces creo que va a ser interesante ver qué ocurre con esto y si hay una tendencia a un aumento, si vemos un dato que sale peor de lo esperado, pues ojo porque ese escenario de, de volatilidad a la baja en las bolsas yo creo que puede materializarse. En, y luego, lo otro que quería comentar de cara a newsletter, que para los que no os hayáis suscrito, pues podéis suscribiros en alfabitcoin.io. Entonces estaba escribiendo ayer y me pareció interesante. Por una parte, eh, lo que el crédito al consumo está empezando a caer, de nuevo, Señal de recesión, es verdad que, que lo que hemos visto esta semana hasta ahora es que las ventas no, se están, no están cayendo como se esperaba, pero el crédito al consumo, fijaros, estos son saldos de tarjetas de crédito, eh, por primera vez han entrado en la zona negativa, por primera vez en bastante tiempo. Es verdad que es, es un dato negativo, pero muy tímido, entonces tampoco le daría demasiado peso, demasiada confirmación, hay analistas que se lo están dando, yo personalmente todavía no tanto. Pero hay otra parte muy interesante, otro tweet que encontré eh, y que incluyeron en el newsletter, que es este tuit de Octavio, Octavio Costa, que hablaba de cómo los bonos en Inglaterra ya están llegando a los mismos máximos que obligaron al Banco de Inglaterra a reanudar las compras, las ampliaciones cuantitativas, el quantitative easing. Aquí, a principios de 2022, tuvimos este gran pico en los tipos de interés en Reino Unido. Es verdad que esto vino acompañado de una serie de enormes cagadas por parte del gobierno en ese momento Luego dimitió el ministro de, de Economía y Finanzas, ¿no? Pero ahora mismo eh, los tipos están eh, realmente pues, en estos mismos máximos, a pesar de que hay una apreciación de una mayor solvencia o estabilidad, al menos política en Reino Unido, hasta donde estoy al tanto, y me gusta seguir un poco la política inglesa. Entonces... Fijaros que los, los tipos de interés en los bonos a 10 años en Reino Unido están en esos máximos, entonces el analista o esta persona que, que tuiteaba se preguntaba si vamos a ver un regreso del Banco de Inglaterra a la compra de activos para intentar contener eh, esta subida de tipos e, e intentar que el gobierno pues, pueda financiarse sin estos tipos de interés tan altos, ¿no? Eh, ¿Esto qué ocurre? Que obviamente devalúa la moneda. O sea, si un, si un banco central empieza a imprimir dinero para monetizar la deuda y reducir artificialmente los tipos de interés, pues es una devaluación monetaria. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que si el resto de gobiernos del mundo, eh, y hablo sobre todo eh, estados, mejor dicho, como puede ser la Unión Europea, como pueden ser los estados de la Unión Europea o la, la zona euro, como puede ser Estados Unidos, si empiezan a hacer esto a lo unísono, eh, podemos ver pues una vuelta a la liquidez, que es uno de los factores que vamos a comentar al final del programa y que pueden un poco dar pie a ese escenario de alineamiento de las estrellas que hablábamos al principio. Eh, entonces, básicamente, si es, esta persona se pregunta ¿va a volver el Banco de Inglaterra a comprar bonos para contener esta subida de los tipos de interés? Eh, pues vamos a verlo. Y realmente esa subida de los tipos o bajada de los precios de los bonos, porque sabéis que tiene una relación inversa, eh, también se está viendo en la zona de euro y en Estados Unidos. Aquí tenemos el bono americano 10 años y fijaros que hubo un, un intento de formar un suelo, pero eh, estamos muy cerca de mínimos, es decir, los tipos de interés a 10 años en Estados Unidos están cerca de máximos y parece que por ahora no hay, una tendencia, no hay un suelo formado. Entonces, esto podría empujar a la Reserva Federal, antes de lo que queremos, a venir y comprar este, este tipo de, de activos, como decíamos, como hizo el Banco de Inglaterra y como algunas personas anticipan que puede volver a hacer el Banco de Inglaterra. Eh, ¿Por qué el mercado no está comprando estos bonos, como hemos dicho en otras ocasiones, si ya están rentando en torno, en torno al 4,5% 4, al año? Pues entiendo que es que hay una, las expectativas inflacionarias no, no están acompañando a la reciente caída de la inflación. El mercado o no cree que la inflación vaya a caer de forma sostenida o está ya pensando en otro tipo de, de riesgos como es un impago, riesgo de default o otro, u otro tipo de cuestiones, ¿no? Eh, pero yo creo que en el caso de Estados Unidos, sobre todo lo que se está pensando es que la inflación pues, no va a bajar a esos niveles. Porque si no, eh, si, la, si el mercado creyese que la inflación iría a bajar al 2%, pues estaría aquí comprando la deuda. Eh, en definitiva, y esto es muy relevante para Bitcoin, si continúan subiendo los tipos de interés en, en, nació, en naciones como, como puede ser Reino Unido, Estados Unidos, como puede ser eh, geografías como la zona euro, si siguen cayendo los precios de los bonos, que es lo mismo que suban los tipos de interés, es muy posible, o yo creo que yo diría que es muy probable realmente, que los bancos centrales vuelvan a, a, meter, a poner en marcha la impresora para comprar esta deuda como vinieron haciendo en momentos del pasado, ¿no? En 2008, 2009, eh, sabemos que es lo que suelen hacer, y, e incluso que, que se despreocupen un tanto de la inflación para mantener eh, la solvencia de alguna manera de los estados, o sea, que sea una redistribución de la riqueza, de los que tienen moneda fiat, de los que guardan su dinero en el banco moneda fiat, a pues al Estado y a otro tipo de deudores de la economía. Entonces, es lo que se planteaba, lo que comentábamos en el newsletter, lo que plantea esta persona, y yo creo que es uno de los factores que nos pueden llevar a ese mercado alcista de Bitcoin que luego vamos a comentar. Entonces es importante pues, eh, tener esta primera explicación para luego eh, hablar un poco en más profundidad sobre ello. Eh, lo otro que, que comentaba aquí otro amigo del programa que está por aquí a menudo, el Príncipe Vegeta hablaba de un shock de oferta. Entonces, eh, aquí habla del halving, eh, que es, quedan en torno a 200 días, y hablaba de la aprobación de los ETFs. Entonces, ahora vamos a ver en un poco más de detalle eh, esta tesis de shock de oferta y shock de, de demanda. Yo creo que son los dos factores que pueden venir, ¿no? Pero eh, esta idea para el programa, este, este apartado, me vino un poco de ver este tuit de Príncipe de Geta y le di unas vueltas y me gustaría compartirosla y también pues tener vuestra opinión de, de qué pensáis de esta tesis que, que muchos planteamos a la que yo me suscribo personalmente para el año 2024. Eh, antes de entrar ya en, esta, en este apartado, ya final del vídeo, voy a un poco, bueno, recordaros que, que si no habéis probado las herramientas que podéis suscribiros a Alfa Bitcoin y probarlo por siete días, tenéis acceso pues a los portafolios, a todos los indicadores, a todas las masterclasses y talleres, entonces podéis suscribiros aquí para, para apoyar nuestro trabajo y si no, también podéis suscribiros al plan básico eh, y cómo no, pues al newsletter. La suscripción al newsletter la tenéis aquí y podéis leer pues, este tipo de, de información que redactamos una vez a la semana, lo enviamos los lunes, e intentamos pues, incluir el tuit de la semana, el dato de la semana, la gráfica de la semana, eh, en fin, pues a, a aquellas, eh, acontecimientos, aquellos acontecimientos más importantes que estamos siguiendo de cerca. Entonces, ya con este. Eh, pequeño plug publicitario, podemos pasar a la parte final del programa, voy a ver si hay alguna pregunta antes de entrar, a, a un poco especular sobre qué, qué puede pasar en 2024, ¿no? Creo que es una pregunta de, del millón, literalmente, para algunos, y bueno, vamos a intentar responderla. Eh, entonces, antes de entrar, a ver si hay alguna pregunta por aquí, Fernando, Fernando saluda, Fernando Pacín, pues un saludo, Fernando. Eh, Luis M. comenta sobre el ETF, no es realmente europeo, Registrado en la isla de Guernsey, dependencia británica, se lista en bolsa europea. Las leyes europeas exigen cesta de productos, por eso no hay aún ETFs de BTC. Bueno, pues ahí lo tenéis respondido. Yo, yo no estaba al, al corriente de este ETF en concreto, pero sí que entiendo, y que alguien me corrija si estoy equivocado, pero entiendo que hay, un, hay ciertos vehículos en Suiza que actúan como un ETF al contado, que compran Bitcoin, que lo mantienen en custodia y que permiten una, permiten una exposición a Bitcoin bastante limpia. De hecho, también entiendo que en Canadá sí que hay ETFs al contado. Eh, y, y bueno, en otras geografías ahora mismo no me viene a la mente, pero, pero sí que tenían en, sí tenía en mente eso. Eh, no he trabajado con ETFs, pero bueno, está claro. Ah, mira, está aquí Príncipe de Genta. Pues un saludo, Príncipe, porque, porque sí, me gustó ese tweet y, y quería entrar un poco a a desgranarlo y me gustaría eh, conocer la opinión de los que estáis por aquí también sobre todo porque quería hablar de la tesis alcista y también que pensemos entre todos de los motivos que podrían frustrarla porque para estar un poco a, al tanto de ellos y, y quizá anticiparlo si vemos que alguno de ellos se materializa, ¿no? Entonces, bueno, gracias a y un saludo también a Príncipe Vegeta eh, y, y también gracias a Luisa por la aclaración sobre el ETF. Entonces, podemos empezar eh, a un poco pensar esta pregunta. Eh, Lofi hace una pregunta que, bueno, yo creo que es un poco, no sé si es de coña, pero eh, si ¿sí será rico invirtiendo en Bitcoin en 30 años. Eso, no hay ninguna garantía de eso, obviamente. Bitcoin, como ya he dicho muchas veces, eh, aquí hay incertidumbre y, y no hay garantías. Pero bueno, el que no, el que no arriesga, pues no se expone a, a la posibilidad de que, de que haya una revalorización. Pero aquí seguro no hay nada y... Y riesgos hay. Y hemos hablado bastante en el programa de los riesgos que puede tener Bitcoin. Pero bueno, y de hecho lo podemos también hacer hoy. En este apartado, aunque no quiero tampoco entrar tanto a los riesgos de la ingeniería o riesgos sistémicos de Bitcoin, sino pensar un poco escenarios que nos puedan, eh, puedan a, a, un poco marcar el devenir del precio durante los próximos meses, porque nos adentramos en un momento en el que realmente yo sigo varios analistas y ca casi que hay un cierto consenso de que el año 2024 va a ser fenomenal, ¿no? Eh, a, mí, a mí también, yo, yo también me inclino hacia esa posibilidad, pero bueno, creo que siempre es bueno pensar en escenarios alternativos que puedan frustrar eso y lo vamos a ver también al final. Entonces, ¿se alinearán las estrellas para Bitcoin en 2024? Que es un poco la pregunta que me evocó, evocó en mi mente el, el tuit de, de Vegeta eh, Pues creo que hay dos cosas, ¿no? Por una parte... ¿Cuál es, ¿Cuál es el alineamiento de las estrellas? Un shock de oferta más un shock de demanda. ¿Qué quiere decir esto? El shock de oferta, pues que la, la oferta disponible se reduzca de manera drástica y que, que la, y la demanda entre de manera drástica. O sea, que es un, un shock que produzca una entrada de demanda y, y por una parte que la oferta se seque. Y eso pues puede producir, necesariamente produce un, un gran mercado alcista. Entonces, estos dos fenómenos, el shock de oferta y el shock de demanda, los quería separar eh, o un poco analizar por separado, ¿cómo entiendo yo que se produce el shock de oferta en Bitcoin? Por lo que, por lo que puedo eh, observar hasta el momento. Por una parte hay una caída muy pronunciada de, lo, de los Bitcoins en los exchanges eh, una caída que yo creo que, no, que es prácticamente inédita, es decir, la gente está retirando bitcoins de los exchanges con lo cual eh, el exchange siempre tiene que tener suficiente liquidez, bastante liquidez, para hacer frente a las retiradas y esto hace que haya me menos circulante disponible. Por otra parte, la acumulación de bitcoins, que la medimos con el HODL wave aquí en Alpha bitcoin está, está en máximos históricos eh, y ahora vamos a ver qué significa esto y por otra parte, como no, el halvening. Entonces, los bitcoins en los exchanges es el primer elemento para mí de este shock de oferta fijaros que desde el año, desde 2020 pues ha habido una caída bastante brusca, aquí estábamos en torno a 2,8 millones de bitcoins estábamos estamos hablando de cuando, un poco después del halving, cuando empe, empezó el gran mercado de cista hasta los mil dólares y fijaros que desde ese momento aquí hubo una, un aumento de los bitcoins en los exchanges eh, de hecho este aumento de abril fue muy curioso porque coincidió, o entraron estos bitcoins a los exchanges y tuvimos en los máximos de, de, de esa, esa primera hora alcista y desde entonces, fijaros que había una caída muy pronunciada. Entonces, eh, para mí este es el primer elemento que, que compone ese posible shock de oferta. Es decir, si esta tendencia continúa, pues eh, es un primer elemento que de aquí al próximo año produce que haya menos oferta. ¿Cuál es el segundo? Eh, habíamos hablado, lo he comentado antes, el HODL WAVE, o sea, es decir, la acumulación de bitcoins. Aquí lo tengo abierto en el BTC Risk que para todos los premium podéis entrar aquí a la configuración del indicador y, y, se, y seleccionar la acumulación y distribución y aquí tenemos marcado en rojo los momentos de distribución que preceden normalmente los máximos en el precio, aquí lo vimos en 2017 eh, aquí hubo esta caída o esta distribución que coincidió con estos máximos de aquí eh, y aquí tenemos el hoddle wave ya en máximos, bueno para el que no lo sepa, aquí el hoddle wave en el, en el eje Y lo que tenemos es este 69 es un porcentaje, es el 69% de todos los bitcoins en circulación no se han movido en más de un año, así es como medimos la acumulación en el indicador BTC risk entonces fijaros que es un dato que nunca habíamos alcanzado estos máximos incluso eh, la acumulación la gran acumulación que precedió el mercado alcista de 2020 eh. Llegó hasta en torno al 63-64%, pero ahora ya estamos en el 69%. Entonces, ha habido una gran acumulación desde noviembre de 2021, en donde los bitcoins, un porcentaje importante, más de dos terceras partes, están, se han acumulado en billeteras que no se han movido en más de un año. Y esta dinámica, este fenómeno, ha precedido mercados alcistas, y como podéis entender, si los bitcoins están siendo holdeados durante más de un año, pues no están disponibles y no son parte de esa oferta. Entonces, son, son un elemento de ese gran shock de oferta que podemos estar, estar viendo. Eh, y y estos son, de nuevo, son datos objetivos, ¿no? Los bitcoins en los exchanges y el porcentaje de bitcoins se nos ha movido más de, en más de un año, la acumulación, son datos que que no nos inventamos que no es puro hopium de una teoría eh, astrológica de alguien simplemente pues es información que nos da la blockchain o que nos dan los exchanges entonces esos son los dos primeros elementos dos, los dos primeros elementos que hemos comentado el tercero que tampoco nos vamos a detener lo comentaba al principio Vegeta, es el halving eh, la cuenta regresiva pues esto era hace un día 233 días se estima en torno al segundo trimestre ¿no? de marzo de, de 2024 eh, pues acontezca ese halvening que sería el tercer factor. Entonces, tendríamos, fijaros, una oferta que decaería porque habría menos bitcoins en exchanges, porque un 70% prácticamente no se mueve más de un año, está probablemente en billeteras frías o en, en billeteras de usuarios que no tienen ninguna intención de vender o que han acumulado ¿eh? y tenemos el halvening que sabemos que produce un, una caída del 50% en el subsidio por bloque de Bitcoin. Por lo tanto, pues que hay menos bitcoins que los mineros pueden introducir al mercado. Entonces, el shock de oferta está ahí. ¿Cuál es el otro elemento que falta para que haya una gran revalorización eh, de Bitcoin en 2024, como muchas personas anticipan? Pues que haya demanda, porque si hay shock de oferta, eh, por sí solo un shock de oferta no produce, eh, no produce una revalorización. O sea, tiene que haber una calidad de la oferta y un aumento de la demanda, o al menos que la, que la demanda se, 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 que se mantenga sostenida, ¿no? Esto es algo que la gente de Ethereum, eh, yo creo que no ha entendido muy bien, Ethereum intenta siempre, eh, se suscribe a esta idea del shock de oferta, tiene una oferta monetaria defaccionaria, Piensan que esto es algo muy positivo y que necesariamente si tú reduces la oferta de algo el precio va a subir, pero obviamente no tiene por qué ser así. O sea, si, si tú reduces la oferta de algo, pero nadie lo compra, no hay demanda, pues el precio no va a subir, ¿no? Esto es autoevidente. Entonces, ¿cuál es el, la otra pata de esta tesis alcista, de este potencial alineamiento de las estrellas que muchos esperamos para el próximo año o que anticipamos o que queremos que ocurra? Pues el shock de demanda. ¿Y el shock de demanda de qué se compone? Pues podéis imaginaros, ¿no? Yo creo que los dos grandes pilares del shock de demanda Aquí puede haber luego sorpresas, ¿no? Quién sabe, pero los dos que podemos conocer ahora con un grado de probabilidad no absoluto, pero, pero yo creo que sí con un cierto grado de probabilidad, es el ETF al contado, y una banca central que a nivel global vuelva a inyectar liquidez. ¿Y por qué digo que tiene un grado de probabilidad alta? Bueno, eh, los ETFs los tenemos aquí, estos son los... Lo, también lo comentaba antes, principio de Geta, pues los solicitantes que han puesto la solicitud sabemos que hay una fecha de expiración o para la, para la última decisión en torno a, en torno a marzo de 2024, pero que bien se puede dar la, la confirmación, la aprobación antes. Entonces, si se aprueba un ETF al contado. Eh, eso sí que es un shock de demanda, realmente ahí tenemos un, acti un activo como Bitcoin que es totalmente inelástico, que por mucho que aumente el precio, los mineros no pueden producir más de él, que además sabemos que ha pasado por un periodo de, 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 de acumulación en el Huddleways, lo sabemos, en los Bitcoins en los exchanges, y que además acaba de reducir su oferta diaria o cada 10 minutos, eh, al que entra un tsunami de, de, de capital que está esperando a poder acceder mediante un ETF al contado, ya sea por motivos fiscales, por motivos regulatorios, ya sean fondos de pensiones, aseguradoras, etc. Entonces, este es el primer elemento y el segundo, pues una vuelta a la liquidez. Y la vuelta a la liquidez, pues habíamos un poco especulado antes sobre ella, Es eh, lo comentaba en este tuit esta persona, Otavio comentaba que aquí, cuando los tipos de interés se disparan tanto en Inglaterra, el Banco Central interviene y hemos observado o hemos constatado como en Estados Unidos tenemos una situación parecida y en Europa también, tenemos los bonos eh, en caída libre su precio me refiero y, y los tipos de interés cada vez más disparados entonces esto puede obligar a los bancos centrales a intervenir mediante ampliaciones cuantitativas como lo hizo el Banco de Inglaterra. De hecho, Goldman Sachs ya apunta a una primera bajada de tipos en el segundo trimestre, por eso hablo de ese alineamiento de las estrellas porque parece que todo va a coincidir, y ya lo llevamos comentando tiempo, parece que va a coincidir tanto el shock de oferta como el shock de demanda en torno al segundo trimestre de 2024. Entonces Goldman Sachs anticipa esta primera bajada de tipos. Eh, a mí no, pues, no me sorprendería eh, si, si llega antes, sobre todo si continúa el, deteri el deterioro de la economía, eh, pero bueno, es lo que están apuntando los analistas de Goldman Sachs. Y eh, estos son para mí los, los dos un poco, creo que son los dos elementos a priori que uno puede anticipar eh, podrían eh, apuntar a, pues a esa entrada de demanda que choque contra esa oferta en caída libre y produzca pues ese, esos bullrun, ese, ese clásico bullrun de, de Bitcoin al que nos tiene acostumbrados pues cada, cada más o menos cuatro años, ¿no? Eh, entonces uno también podría argumentar, pues que, a ver, aquí puede haber otros factores, ¿no? O sea, eh, el Banco Central de Argentina, que sabemos que ha ganado mi ley, pues podría decir el año que viene que, que va a adoptar Bitcoin como moneda de reserva, que va a empezar a comprar Bitcoin, como hizo El Salvador, y, y eso también pues, sería un elemento que contribuiría a este shock de demanda. Eh, pero bueno, lo, los que yo veo con una mayor claridad o una mayor probabilidad eh, son estos dos. Y, es y este es un poco el escenario que nos empuja a pensar en un potencial alineamiento de las estrellas en 2024. Ahora bien, yo también vale la pena pensar qué podría frustrar este escenario. Eh, lo, lo, vamos a, lo vamos a hablar en más programas, pero bueno, vamos a ver antes si hay algún comentario. Eh, mira, hay un comentario interesante. Eh, editor Maroto comenta. El ETF de BlackRock eh, lo veo más como un deseo porque suba que una realidad. O sea, entiendo que el comentario se refiere a que, a que en realidad no va a producir una subida en el precio. Eh, no no a, que, a que no se vaya a aprobar. Porque, bueno, a ver, es que aquí todo el mundo está dando por supuesto que como BlackRock tiene una tasa de aprobación del 99%, que, que este ETF también se lo van a aprobar. Y, y no, esto no tiene por qué ser así. O sea, yo, yo creo que lo van a aprobar porque ha habido ciertos tirones de orejas ya en Estados Unidos al regulador y, y yo creo que hay buenos argumentos para que la SEC ya, ya tenga casi una obligación de, de aprobarlo, ¿no? Eh, la aprobación yo creo que se va a llevar a cabo, sabemos que en Canadá lo hay, eh, sabemos que, que ha habido un cierto cerco regulatorio a los exchanges, eh, Vale, ok, mira, pues lo ha clarificado. Se refiere a que no se va a aprobar. Pues, o sea, yo... No, no, tengo un, no veo un argumento de peso para pensar que no va a ser, no va a ser así. Igual, eh, editor lo, lo tiene, pero yo en, en, un, en, en un primer... Bueno, en, después de darle bastantes vueltas y ver un poco cómo está la coyuntura regulatoria, eh, me da la impresión de que, de que es difícil que no lo puedan aprobar. Pero bueno, eh, cada uno tiene sus argumentos. Que todos queremos que suba, nos agarramos a un clavo ardiendo. Eh, bueno, sí, eh, obviamente, si inviertes en Bitcoin, quieres que suba. Pero yo creo que también las personas que intentamos invertir de forma más racional, o creemos que lo hacemos, pues, o sea, yo siempre he intentado mantenerme escéptico y, y no. No, no ver, intentar no ver solo el lado bullish, sino también ver un poco qué factores nos pueden empujar a la baja. Y en cuanto al ETF, veo más probable la aprobación por lo que comentaba antes, porque creo que ha habido varios tirones de orejas eh, porque bueno está aprobado, como decía en Canadá está aprobado en, en Europa eh, sabemos que la mayoría de aplicaciones van con Coinbase eh, entonces bueno me parece interesante el comentario. Yo estaría dispuesto también a leer argumentos de por qué no va a ser así. Desde luego que no hay ninguna certeza de que se vaya a aprobar. Eso es importante tenerlo claro. Eh, pero yo sí que soy de la opinión de que es más probable que se apruebe esta vez eh, de que no se apruebe. Pero bueno, siempre también está, yo siempre estoy abierto a pensar que por qué no pueda ser así. Y, y quizá, un poco para ya cerrar el programa... ¿Qué podría frustrar este escenario alcista? ¿no? Y parte de eso puede ser, pues, pues lo que se comentaba ahora, lo que comentaba Editor, de que, pues de que no se apruebe STF. Y, y que obviamente es una posibilidad. En mi opinión, pues, pues son dos, dos cosas que hay que tener en, en cuenta o en mente. Por una parte, que era la recesión, y realmente las hemos comentado las dos en el programa de hoy. Que se venga una gran recesión, que haya, que, volviendo un poco a las gráficas de la bolsa, que, que veamos cómo el capital realmente aquí. Eh, se, se, se echa para atrás y no compra esta subida de las bolsas pues que vemos en el Nasdaq aquí, en el E500, aquí un, doble, un doble techo y una caída pues una fuerte caída que nos lleve pues de vuelta a los, a los 1000 o incluso más abajo pues yo creo que bueno, yo creo probablemente si irá hasta los mil me costaría ver algo más abajo pero o sea, yo no descartaría eh, un escenario donde se viene una recesión más gorda de lo que anticipa el Banco Central, la Reserva, la reserva Federal eh, y que aquí haya un doble techo en bolsa y, cre y, y formemos una especie de rango. Y creo que este escenario podría un poco empujar a Bitcoin también a la baja. Entonces, pues para mí esa es, ese es el primer, un poco, la primera variable que deberíamos de tener en cuenta eh, a la hora de pensar un poco críticamente o actuar como abogados del diablo de, de ese alineamiento de las estrellas que muchos analistas esperan. El otro factor, pues el, el ataque regulatorio. O sea, yo creo que si el ataque regulatorio continúa, eh, se recrudece, realmente la, la SEC pues, arma un caso contra Ethereum, eh, eh, o sea, arma una acusación formal, la cuestión de Ripple eh, queda totalmente anulada y se crea una jurisprudencia que ataca cualquier tipo de token. Creo que eso, si, si bien en esencia no, no destruye la propuesta de valor de Bitcoin, que seguiría siendo resistente a la censura y seguiría teniendo esa oferta predefinida, sí que creo que, y un poco hago alusión a lo que decía antes, como las personas y en el mercado somos auténticos animales y, y los espíritus animales muy a menudo eh, conducen a momentos de burbuja especulativa, y lo sabemos, con el, el universo shitcoin no hemos visto como en, como en ningún otro momento de la historia. O sea, yo creo que la, la burbuja de shitcoins que hemos visto en los últimos años, donde cualquier basura putrefacta llegaba a valer pues, 100 billones, 200 billones, igual que una empresa como Mercedes-Benz, que fa fabrica X cientos de miles de coches al año, no, un token que no vale absolutamente para nada, Va vale lo mismo que Mercedes-Benz, pone de relieve la absoluta estupidez del ser humano cuando invierte. Y eh, del lado opuesto también... Así como hay burbujas al alza, también puede haber absolutas eh, devaluaciones excesivas. ¿no? Entonces, eh, un poco por ponerme en el abogado del diablo, creo que si el ataque re regulatorio realmente se pone agresivo, se pone violento, no me extrañaría si con el colapso de las shitcoins, Bitcoin pues también tiene una importante caída por pura inercia, por puro contagio y por pura irracionalidad y, y emocionalidad del ser humano cuando invierte. Entonces, estos son los dos factores que yo contemplo que podrían frustrar el escenario alcista, pero está bien también los vuestros, entonces os voy a, os voy a leer. Eh, hay otro comentario aquí de Luis. «A favor también incluiría que la SEC tenga una posición definitiva de que Bitcoin es un commodity y el resto son securities». Sí, también, yo creo que también es un, es un factor es, es un factor a favor de que se apruebe ya ese, ese ETF. También sabemos que la, la comisión de, de commodities, eh, Chicago eh, Mercantile Exchange, o sea, Chicago Board of Trade, es, es, es supuestamente es quien regula Bitcoin, sabemos que han aprobado un futuro y gran parte del argumento legal, como yo lo entiendo, en contra de la decisión de la SEC, es decir, vamos a ver, si, si se ha aprobado, si estáis diciendo que Bitcoin es un commodity, ¿Habéis aprobado un futuro sobre el precio de Bitcoin? Eh, ¿Por qué no se aprueba un ETF? Si la, el, el mecanismo de formación de precios de un futuro eh, realmente es lo mismo que, el, que, el, que el, de, el, el mecanismo de formación de precios al contado. Entonces yo creo que ese argumento va a prosperar, no sé cuánto tiempo va a llevar, pero eh, opino que lo más probable es que de aquí al segundo trimestre del próximo año se apruebe. Oye, que, que también, como digo, antes pues también puede haber comentarios buenos en contra de esa tesis y, y yo creo que estas son un poco eh, pues a dos ideas que se me ocurrían que podrían frustrar un poco esa expectativa que tenemos muchos eh, de, de pues, esa tesis arcista. Entonces, pues vamos a ver... Bueno, eso es todo. O sea, me he puesto la pantalla. Ah, aquí lo tenemos de nuevo. Por si quería enseñaros una cosilla más. Eh, sí, para cerrar, pues, pues estos son para mí los dos elementos. Podemos discutir más sobre ellos. Podéis compartir un Alfa Bitcoin también. Y la semana que viene yo no voy a estar, pero va a estar ya Juan Pablo el martes, así que eh, os dejamos con él. Y luego ya, pues, para final de mes volvemos con las Masterclass. El 31 eh, tenemos la master, el debate sobre proof of stake eh, versus proof of work. con... Con Dragon Stake, y bueno, más con debate, yo creo va a ser una, una especie de tertulia y vamos a hablar un poco de las fortalezas y debilidades de cada sistema. Yo voy a, a defender más la parte de, de, proof of, de Proof of Work, pero bueno, siempre es interesante aprender sobre Proof of Stake, aprender qué es lo que se plantea y bueno, vamos a hablar sobre eso. Eso ya será el, el jueves 31. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante y, y os dejamos ya, pues la, por el próximo martes estamos con vosotros de nuevo. Así que un abrazo, que disfrutéis de de la próxima semana y de lo que va quedando de verano. Chao, chao.